0: On connaît Maître Anne-France Goldwater pour son franc-parler. Elle est avocate au cabinet Goldwater-Dubé. Et justement, ce franc-parler, ben on l'a lu en fin de semaine. Elle a publié un texte qui s'intitule « Le Québec se fait-il déjouer par la COVID-19? » Maître Goldwater, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ben moi, je vais très bien. Écoutez, euh, je trouve très intéressant la réflexion euh, que vous avez euh, publiée en fin de semaine. D'entrée de jeu, vous nous dites que dans votre famille, dans la famille Goldwater, on s'est réunis et vous avez pris euh, tous ensemble la décision de scolariser à la maison vos deux petites filles. Pourquoi, maître Goldwater?
1: Ben en effet, euh, au début euh, de l'été, le gouvernement Legault, pour qui je n'avais que des éloges à l'époque. Imaginez, moi, j'étais élogieuse <rire> à l'égard de M. Legault. Mais oui. pour ça, je n'ai pas d'amertume. Si je respecte un dirigeant, je vais le respecter, même si je n'ai pas voté pour. Et je lui ai don donné vraiment l'idée de Dr. Arruda, Mme McCann, plus pour leurs efforts, même s'il y avait quelques erreurs. Euh, on faisait face à l'inconnu, quoi. Eh? Mm -hmm. Alors la promesse au début de l'été, s'ils étaient pour s'organiser, est-ce qu'il y a des petites bulles dans chaque euh, classe, c'est-à-dire il y aurait pas plus de six élèves ou huit élèves, c'est ça qui était discuté dans une classe. La récréation dans dans la classe, on mange là, on se déplace pas et les enseignants pourraient aller de, de classe en classe, mais bien entendu, portant un masque. <rire> mais tout ce, ça, je ne sais pas pourquoi ces promesses ou dis discussions se sont effritées et nous sommes arrivés à l'automne avec l'annonce qu'il n'y aurait pas de changement. Qu en effet, premièrement, pour les enfants de moins de 10 ans, il n'y aurait pas la porte de masque. Euh, il y aurait des classes de 22, 24, 26 enfants comme d'habitude. Et, et, et je revenais pas. On a plein d'espaces vides en ville, et à l'extérieur encore plus, mais c'est plus un problème plus percutant en ville, quoi, euh, on aurait pu avoir utilisé d'autres espaces disponibles pour, ne, pour éviter qu'il y ait autant d'élèves dans une salle, mmh. et on n'a pas fait. Et, et certes, on a le problème qu'il y a énormément d'enseignants qui ont refusé de revenir au travail ou qui ont repris une retraite précoce parce que pourquoi mourir pour une extra année ou deux de service, eh? En effet. Alors, euh, et là, j'ai dit, euh, premièrement, nous habitons dans un grand logement ensemble. C'est mon mari qui a creusé le sous-sol pour que ma fille, mon beau-fils et mes petites filles vivent là. Alors, c'est très, c'est très, c'est super bien. Ma fille est venue me voir avec des gros yeux au milieu de la pandémie pour dire combien de elle est mmh. reconnaissante, qu'elle n'avait plus à rester dans un appart. Avec deux enfants qui courent à gauche et à droite. J'étais contente et fière de mon rôle de grand-maman. Mais là, on a eu la discussion sérieuse parce que, comme dans toute famille, il y a des opinions variées. Euh, Certaines pensaient, je ne dirais pas qui, que ce n'est pas si grave que ça,
0: c'est juste comme une rume, une grippe, <rire> tout le monde a eu ça, bla, bla, bla. Sûrement pas vous, c'est sûrement pas vous qui pensez ça? Il y a certainement pas moi. Et puis, on nous sommes tous
1: en santé. Il y a personne qui fume. On prend soin de nous-mêmes. Mais, mais, c'est un virus inconnu. Écoutez, ils viennent de faire une étude aux États-Unis parmi des athlètes dans les universités qui ont eu euh, le COVID sans symptômes, sans être hum. hospitalisés. Et puis, il y a 15 parmi eux qui ont des séquelles encore, l'inflammation du cœur. Oui, non, c'est énorme. Mais. C'est ça. Alors, on a pris la décision. On a dit, bon, c est, c est, on va les enseigner. On va trouver une autre façon d'éduquer nos petites-filles, mes petites-filles.
0: D'accord. Mais ce qui est intéressant, Maître Goldwater, c'est que vous auriez pu simplement prendre cette décision-là et garder ça pour vous. Mais vous avez voulu partager ça et aller sur la place publique parce que vous allez quand même plus loin. Vous dites même que ça vous empêche de dormir la nuit et vous dites comment on fait pour renvoyer des enfants dans les salles de classe sans avoir de plan. Vous dites les enfants québécois sont devenus les participants involontaires à une expérience à haut risque. Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement Legault est inconséquent ou euh, ou agit de la, de la mauvaise façon en, en rouvrant les écoles comme il le fait?
1: Euh, et pour moi, il n'y a pas l'ombre de doute. C'est une très grave erreur. Je regrette, nos enfants n'ont pas à jouer un rôle sans le consentement de cobaye dans cette grande expérience sociale de dire ben combien est-ce qu'on peut mourir et combien vont survivre. Je regrette, c'est inacceptable. Je suis actuellement dans le, le bureau de mon médecin parce que il a, comment, il a rouvert ses portes pour faire les examens annuels et il est habillé, lui, comme un astronaute. Je ne sais pas comment les gens sont inconscients à quel point il y a des gens qui tombent gravement malades et meurent. Et moi, je n'ai pas intention de voir mes petites-filles victimes de la chose, ou pire encore, qu'ils le transmettent à quelqu'un. Mon ex-mari, qui a maintenant 75 ans, mm -hmm. vient nous visiter ce vendredi. Il, lui et sa femme, ils vont rester dans ma maison. Je le mentionne juste parce qu'étant un avocat qui fait le divorce, je vais toujours montrer... On peut, donner On peut bien s'entendre avec son ex.
0: <rire> C'est bon. Mes,
1: mes ouais. Alors, il vient rester chez nous. On a les bras grands ouverts pour lui et sa femme. Et je ne voudrais pas que mes mm -hmm. petits apportent un virus à la maison qui pourrait tuer mon ex. J'ai promis depuis longtemps à mes enfants, j'avais pris un engagement de ne jamais tuer leur père. On l'a dit à la blague, il y a 20 ans ou 30 mm -hmm. ans après près, mais ce n'est pas une blague aujourd'hui. Mais Je dois assurer, j'ai une responsabilité, et pas juste pour moi-même et mon mari, mais mes proches, mes voisins, mes cousins, mes, mes clients. Les
0: clients viennent au bureau, ils doivent porter un masque. J'espère. Mais c'est intéressant que je fasse une entrevue avec vous maintenant, Maître Goldwater, parce qu'il y a quelques minutes seulement, je parlais avec Eric Duhem le chroniqueur animateur bien connu, assez controversé, qui lui disait exactement le contraire de vous. Lui, ce qu'il dit, c'est les mesures dans les écoles sont beaucoup trop contraignantes, on force les enfants à porter le masque, c'est terrible, on est en train de brimer la liberté et de bafouer la liberté des enfants, c'est terrible, c'est horrible. Donc lui, il trouvait que c'était trop contraignant dans les écoles. Vous, vous dites le contraire. Vous dites, euh, il n'y a pas assez de mesures. Comment... Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire pour que vous, vous acceptiez d'envoyer vos deux petites-filles à l'école québécoise?
1: Mais la première chose, ils auraient dû offrir à, à grande échelle l'éducation à distance. Parce qu'il y a quand même des familles où il y a des membres de la famille à la maison, que ce soit Pitou ou Minou, ou des grands-parents, ou qui sait, la tante Jeanne, qui peuvent rester à la maison avec les enfants, c'est pas tout le monde. Il faut vraiment être chanceux dans la vie, mais ça sert à une opportunité d'avoir moins de monde aux écoles. Ils auraient dû utiliser d'autres édifices devenus disponibles. Il y a plein d'hôtels qui ont presque personne là. On aurait pu louer, faire des, organiser de louer leurs salles de conférence, différentes salles de conférence pour mettre installer des enfants là. Il aurait fallu réorganiser l'horaire. Avoir un horaire les matins pour tels enfants, les A à M et les N à Z les après-midi. Il y avait mille et une façons. Vous savez, dans un pays pas très riche comme la Colombie, ils ont réussi, de le jour au lendemain, à avoir tous leurs élèves euh, fonctionnant avec l'enseignement à distance. Et c'était un grand défi parce que certes, il en reste un nombre qui n'ont pas accès à un ordinateur. Ça a pris un investissement gouvernemental. Est-ce mm. Est-ce qu'ils ont surmonté tout ce défi Ça, je ne sais pas. Mais au moins, ils étaient prêts avec un plan. Et, et comme ça, on aurait pu réduire le nombre d'enfants qui auraient dû être présents en classe. Et je dis ceci à Eric Duhem. Moi, je suis. Moi aussi, j'ai toujours été une folle pour ma liberté. Tout le monde le dit, On aimerait qu'en France apprennent aussi quelques contraintes, on le dit sans blague. <rire>
0: mais non. Oui. Alors, moi,
1: j'ai toujours été une amateur de vélo, et quand c'est devenu populaire de porter un masque, je disais ah, « là ça a pris ma liberté !» Un casque, ouais. J'étais un peu plus jeune, là. Jusqu'au 1er octobre 1993, que je vais jamais oublier, que je suis tombée, je, je commence à trembler en vous racontant... Je suis tombée de mon vélo en plein centre-ville. De grâce, personne m'a frappée. J'ai cogné mes côtes, j'ai cogné ma tête, et j'ai dit « espèce d'idiot », j'ai dit à moi-même. J'ai dit « vraiment, tu es tombée tête ta chaise et là, tombé ton vélo ». De refuser de porter un casque, il n'y a personne autre que toi qui aurait pu être mort dans cet accident. Et depuis ce jour, je porte un casque. Presque en, tout, presque en marchant dans ma maison. Alors là, <rire> j'ai appris ma leçon. Mais vous savez, les gens ont, ont cette erreur de penser qu'ils peuvent pas tomber malades, qu'ils peuvent pas mourir. Oui, ça, ça arrivera aux autres, mais pas la à moi. Planète, mm -hmm. ben, mais qu'ils fassent un tour de soins intensifs, là où il y a des gens mourants, avec des ventilateurs qui vont rien les aider, qu'ils commencent à lire. Il y a une étude publiée récemment aux États-Unis chez des athlètes dans les universités qui ont eu le COVID, personne n'est tombé gravement malade, mais 15 oui. ont une inflammation de leur cœur qui persiste, et que ça risque, le, le, le recherchiste a dit, c'est d'ici 10 ans qu'on va commencer à voir les vraies séquelles lorsqu'on va vivre un nombre grandissant de crises cardiaques, pour tous les cœurs qui ont été endommagés pendant la pandémie. Ouais. Alors c'est des gens qui jouent avec le feu.
0: Des qui jouent avec le feu, c'est ça vous avez des mots euh, pas très tendres en effet pour pour les les les, les gens qui sont contre euh, ces mesures sanitaires et euh, vous avez des mots pas très tendres non plus pour euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, vous avez euh, semblé dire que c'est pas la la meilleure personne pour pour la job. Pourquoi euh, maître Goldwater? Daniel McCann a un curriculum vitae
1: impressionnant, tout le monde peut aller le lire, au nombre d'institutions, là où elle a travaillé avec des professionnels de la santé, d'organiser des, des entre différents départements de différents professionnels en santé pour traiter des questions de santé publique, la santé dans les hôpitaux, etc. Ça, c'est sa vie. Alors, quand elle prononce un commentaire, elle a quelque chose à dire sur la santé publique. « Mon Dieu, je vais l'écouter. » D'accord, Et je suis sûre elle ferait la même chose si elle avait besoin d'une opinion de droit. Mm -hmm. Elle posait la question à moi, pas à Christian Dubé. Mais là, on a mis un économiste dans ce poste et là, j'étais déçue. Après avoir été surpris positivement par M. Legault, et je l'ai dit sur la place publique, alors j'ai tenu ma parole d'être honorable envers lui, et là, il a joué la carte Trump. Au lieu d'écouter les scientifiques, on va mettre un économiste. Quelle est la pression qui est sur l'économiste Ouvrir l'économie, peu importe les conséquences. C'est mmh. l'argent, l'argent, l'argent. C'est la vie transactionnelle. Moi, là, je sacrifie mon stand. Et Si vous pensez c'est facile d'organiser l'éducation de mes petites filles comme ça, et c'est au bureau, ou de surcroît, même pas à la maison, au bureau, dans une salle fermée, masque et tout ce que vous voudrez, là, là, j'oublie mon standard de vie cette année mon argent va aller là pour assurer que mes enfants, mes petites-filles soient éduquées en toute sécurité et qu'ils aient une qualité, une bonne calibre d'éducation en français et en anglais, ils vont avoir un programme complémentaire bilingue et, et, et c'est comme ça que j'assure et la santé physique et la santé mentale de, de mes enfants, mes petites-filles et je les forme pour être des bons citoyens pour l'avenir, pas juste en pensant à l'argent d'aujourd'hui ou demain
0: oui, donc jour, vous êtes prête à prendre... Je, veux prêt, dire, je veux que mes enfants-là
1: soient des citoyens à, 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 contribuants à, à la société québécoise. Maître Goldwater,
0: merci beaucoup, venu, merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Ça me fait plaisir et qu'écoutez, tout le monde écoute les consignes. Oui, c'est ça. Tout le monde le masse, on se lave les mains, on tousse dans le coude, puis euh, on, 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 se tient, on se tient à deux mètres de distance. Maître Goldwater, merci beaucoup. – Merci, Sophie, pour l'opportunité. – C'est un plaisir. Merci, maître de france Goldwater. Ben, vous la connaissez, hein, évidemment. Euh, très euh, très controversée, elle aussi, parfois, comme Éric Duhaime. Décidément, c'était une émission euh, consacrée au, au, aux grandes gueules, mais je, dis, je le dis évidemment dans le sens positif du terme, puisque j'en suis une moi-même. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour écouter l'émission. j'aurais voudrais remercier Samuel boulet grimard à la réalisation, la mise en œuvre, Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain. Bye, bye.